0: Microphone francophone.
1: Remusicaliser le monde. Une création radio de Martin Ferron.
2: Au micro, Erika Leclerc-Marceau
1: et Martin Ferron.
2: Le fil rouge de ce numéro de la survivance à la régénérescence.
1: Remusicaliser le monde. Création, sens, travail social, intendance, nature. Par Martin Ferron.
2: Nos cerveaux, nos vies intérieures ou encore la nature ont hérité de grandes capacités de régénérescence les grands spécialistes du cerveau, comme Pierre-Marie Edo, de l'Institut Pasteur à Paris, ont constaté que nos neurones se renouvellent tout au long de nos existences. Les régénérescences sont fortement augmentées si nous y apportons le meilleur de nous-mêmes dans la durée et la créativité les recherches préconisent d'adopter six grands principes où se mélangent science, nature et sens. Premièrement, à chaque jour, cultiver l'émerveillement. Pour se renouveler, le cerveau a davantage besoin d'amour et d'espoir que de noirceur. Deuxièmement, Lutter contre le trop-plein d'informations et d'écrans, car un cerveau bombardé favorise l'anxiété et arrive plus difficilement à analyser. Pour régénérer nos neurones, il faut donc préférer l'info utile, la compréhension et le sens. Plus nous cultivons l'altérité, le lien et l'interdépendance, plus notre cerveau sera enclin à produire de nouveaux neurones bouger physiquement est aussi essentiel nos muscles produisent des substances qui par voie sanguine agissent positivement sur le cerveau cinquième principe réduire fortement les molécules chimiques notamment les somnifères dont l'utilisation chronique entrave la production de nouveaux neurones finalement avoir une alimentation saine encourage la prolifération des bactéries nécessaires à la régénérescence des neurones. Plus que jamais, c'est l'heure d'allier cerveau, âme et nature. Une communauté de biens en partage. Une destinée interreliée appelée à la survivance. Que nos urgences deviennent infini-florescences. Que nos obsolescences laissent place à la permanence et à la transcendance. Et que nos espérances voient se lever l'aube de la régénérescence. Besoin d'ailleurs.
1: Régénérescence économique, politique et sociale, notre chroniqueuse Aurélie Fontaine nous fait découvrir l'indépendantiste du cacao. Bonjour Aurélie. Bonjour. Lui, c'est le togolais Komi Akboku, un trentenaire devenu chocolatier. En formation en Italie, il a décidé de rentrer dans son pays pour soutenir la filière du cacao pour que ceux qui font pousser les cacaoyers puissent tirer les bénéfices de leur production pour qu'ils deviennent maîtres de la filière. Aurélie, pour qu'on comprenne bien quel est le problème de cette filière au Togo, elle ne profite pas aux paysans Oui, exactement.
3: Et en fait, ce n'est pas du tout spécifique au Togo. Parce que sur tout le continent, les paysans, ceux qui sont à la base de la filière, ceux qui récoltent les matières premières, que ce soit le cacao, le coton ou encore le café, eux restent très pauvres. Le prix du kilo est fixé par les États africains ou étrangers et particulièrement ceux qui importent ces matières premières, c'est-à-dire l'Occident. Et ce qui est encore plus fou, et c'est ce d'ailleurs contre quoi se bat notre Robin des Bois du cacao, c'est que le prix du kilo des fèves de cacao au Togo est décidé à 5000 km de là, à la Bourse de Londres.
1: Oui, forcément, ça a de quoi interpeller.
3: Oui, et c'est ça qui met en colère Komiak beaucoup, en fait. Lui parle d'impérialisme économique, de colonialisme économique. Alors, pour faire bouger les lignes, il a trouvé une solution. Toute l'année, il sillonne les routes du Togo pour rencontrer des cacaoculteurs. Là, il en a rencontré déjà 500 en quelques mois. Et en fait, son idée, c'est de permettre aux cacaos de mieux faire vivre ce qu'ils cultivent. Et donc, de leur parler de tout ce qui se passe après la
1: vente de leurs fèves. Parce que plus on a de connaissances, plus on peut agir sur la filière. Vous nous avez envoyé un extrait audio où on entend Komi Agboku en pleine action. On l'écoute.
0: Combien ça coûte un kilo de cacao? 650. Vous apportez un kilo qui est à 650 et on vous présente 100 grammes à 1000 francs. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à manger du chocolat, non? Et c'est ça qui fait que vous croyez que c'est du luxe, non? C'est parce que nous sommes ignorants que nous sommes pauvres. C'est une richesse, c'est un trésor.
3: Et pour l'avoir vu sur le terrain, l'homme est assez impressionnant. Il est connu dans tout le pays et il est très attendu dans les villages. Il faut dire qu'il sait capter l'attention de son auditoire, c'est un vrai one-man show. Il commence en montrant une tablette de chocolat et en demandant ce que c'est. Alors, silence dans l'assemblée. Ici, personne n'en a encore jamais vu et encore moins goûté au chocolat. C'est la même stupeur quand l'homme parle argent. Au Togo, les paysans vendent un kilo de cacao à 1 euro et une tablette de 100 grammes vaut 1,50 euro. Alors forcément, les agriculteurs n'en reviennent pas.
1: Pour lui, il y a urgence à intervenir.
3: Oui, parce que Komiak beaucoup craint en fait pour la filière. Les jeunes désertent les villages et quand ils ne trouvent pas de travail à la ville, ils quittent le pays. Alors l'indépendantiste du chocolat se demande donc euh, qui va en fait construire le Togo si tout le monde s'en va du coup, il achète son cacao deux fois plus cher que le prix du marché. Ça a un impact sur les cacaoculteurs. Et les cultivatrices que nous avons rencontrées là-bas expliquent que grâce à ça, elles peuvent envoyer les enfants à l'école et les soigner en cas de maladie. Mais Comiac beaucoup a une exigence en retour, que les cultivateurs n'utilisent plus de pesticides chimiques. Et ça marche Oui, et c'est ça qui est génial en fait. Parce que évidemment, quand il a commencé, tout le monde l'a pris pour un fou. Mais ça y est, son entreprise ne perd plus d'argent. Parce que oui, comiac beaucoup a créé sa propre usine de transformation. Il transforme les fèves en pâte à cacao, puis en tablettes de chocolat qu'il commercialise dans les supermarchés du pays. Et cette usine, c'est la première usine de transformation du cacao au Togo. Il n'en existe pas d'autre. Comiac beaucoup montre par là qu'on peut réussir dans son pays. Et d'ailleurs, il a embauché une centaine de femmes pour décortiquer les fèves et les transformer.
1: Eh bien, merci Aurélie pour ce bel exemple de régénérescence. C'était Aurélie Fontaine, notre chroniqueuse en Afrique de l'Ouest.
3: Merci et à bientôt
0: Microphone
1: francophone Décédé accidentellement en 2018, Sreti aura régénéré la musique du Cambodge. Ses disques et ses spectacles donnaient une nouvelle vie aux musiques rock et khmer des années 60 et 70 que la dictature des khmers rouges a bien essayé d'éradiquer à partir de 1975. Mais en vain survit aujourd'hui l'œuvre enregistrée de ces disparus qui continue à vivre revivifiée par des artistes contemporains comme Sreti. Voici si tu veux m'aimer.
2: De sens. De sens. L'immobilisme peut nous éteindre à petit feu. Pour survivre et se régénérer, nos vies et nos sociétés ont constamment besoin de retourner aux sources, aux sources qui nous ont fait naître au meilleur de nous-mêmes. En même temps, nos vies et nos sociétés ont aussi besoin de cheminer vers des zones nouvelles, Notre création radio s'est inspirée de la régénérescence de l'auteur Noémie Fontaine et de celle de son peuple, les Inuits du Québec. Voici, à ton tour, une histoire universelle de régénérescence.
1: Pensant se connaître à 40 ans, elle est partie avec un petit groupe suivre le chemin de ses ancêtres Inuits. Elle n'était pas prête pour ce qui l'attendait. le train les avait déposés au 1150. Ce fut le début de quelque chose, la fin d'une autre. Il fallait commencer par mettre un pied devant, le sac en toile sur les épaules, marcher jusqu'à la rivière. Suivre la rivière, reconnaître en elle la voie. Quelques jours plus tard, elle voulait être dans sa maison, dans son lit, au chaud, propre et fraîche, pour boire un café le matin, avec de la crème et du sucre. Elle se refusait à vivre comme une nomade, à porter un instant de plus le nécessaire sur ses épaules. Elle n'était pas de celles-là, de ces femmes qui ne comptaient ni le temps, ni les efforts, qui grimpaient chaque mont comme si c'était la première fois, comment combattre la nature, sa propre nature. Puis, le matin était arrivé. Pour la première fois depuis son départ, elle sortit le miroir carré qu'elle avait emporté. Pendant quelques secondes, elle crut voir le reflet d'une volonté familière, un défi, un combat, une quête mais plus jamais une défaite. Elle aspira pour la première fois une bouffée de passé qui sembla se joindre à la réalité impassible de cette journée nouvelle. Ramer, marcher, porter, camper, manger, dormir, ramer. le chemin était déjà tracé par les milliers d'autres portages de canons. Suffisait de se laisser guider, de croire en la promesse d'un matin plus doux. Cueillir de ses propres mains la pureté de l'eau, libre dans la seule contrainte de survivre. Entouré d'épinettes hautes et de courts feuillus, Elle remercia le ciel pour sa douceur en ces soirs de mai. Jusqu'au dernier pas, elle remercia le Créateur de l'avoir guidé. C'était Microphone francophone, une émission écrite, composée et créée par Martin Ferron. Merci aux productions SEM, à la région Auvergne Rhône-Alpes et à la Fondation Beati pour leur soutien financier. Microphone, francophone. Microphone.